0: Sección número 34 de Los Edas, traducido por Ángel de los Ríos. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. El poema de Brunilda, hija de Budle, o el canto de Sigurdrifa. Bringhildars Vida. Sigurd cabalgó por la montaña de Hind y volvió al sud hacia la Franconia vio sobre la montaña una grande hoguera, cuya llama se elevaba al cielo. Acercándose Sigurd, descubrió un fuerte castillo, en cuyo centro ondeaba una bandera. Entró y vio un hombre que dormía con todas sus armas de guerra. Sigurd empezó por quitarle el casco, y entonces advirtió que era una mujer. La cota de malla parecía estar pegada al cutis, Tan ceñida estaba al cuerpo. Él la cortó con Gram de arriba a abajo y por los brazos. Después se la quitó. Entonces despertó aquella mujer, sentóse, miró a Sigurd y dijo. Uno, ¿Quién ha cortado mi cota de malla? ¿Cómo ha sido turbado mi sueño? ¿Quién me ha quitado estas cadenas azuladas? Sigurd responde. El hijo de Sigmund acaba de rasgar esa sombría vestidura. La espada de que se ha servido Pertenece a Sigurd Ella canta Dos, He dormido largo tiempo Bien largo tiempo Las penas de los hombres son largas Odin es quien me ha impedido Romper el hechizo de las runas del sueño Tres, Honor al día Honor a su hijo Honor a la noche y a su hija Miradnos con ojos piadosos y otorgad la victoria a los que veis sentados en este lugar. 4. Honor a los asios, honor a las asianas, honor a la tierra que mantiene a todas las criaturas. Dadnos la elocuencia, la razón y manos diestras para curar todos los males. Cinco, yo te traeré una bebida, jefe de las cotas de Maya, una bebida compuesta de poder y de fuerza divina de cantos y de bálsamos, de jocosos poemas y de runas de la alegría. 6. Para ser vencedor es necesario saber las runas de la victoria y grabarlas en la espada, unas en la hoja y otras en el puño, y pronunciar el nombre de Tir. 7. Si no quieres que te falte la mujer en quien tengas confianza, es necesario saber las runas de la bebida y trazarlas sobre la copa en el revés de la mano y grabar la palabra naud en la uña. 8. Bendice la copa llena, guárdate bien del peligro, pon hierbas en tu baño, entonces el hidromiel jamás estará mezclado de materias dañosas para ti. 9. Necesitas saber las runas del auxilio. Si quieres salvar a otros y ayudar a las mujeres de parto, se trazan sobre la mano y en todas las coyunturas. Invoca después la asistencia de los Diza. Si quieres salvar tus navíos en el mar, es preciso saber las runas que calman la borrasca, grabarlas sobre la proa, sobre el timón y echar fuego en el surco de la quilla. Entonces, por sombría y empinada que sea la ola, te librarás del peligro en el océano. Once, si quieres curar las heridas, es preciso conocer las runas de las plantas y grabarlas sobre la corteza, sobre los troncos de los árboles del bosque, cuyas ramas se inclinen al este. Doce, necesitas conocer las runas de la oratoria si quieres evitar que te cueste caro el bochorno, se las enlaza y se esparcen sobre la asamblea donde el pueblo deba concurrir para asistir a los juicios. Trece. Si quieres ser más ingenioso que los demás, es necesario que sepas las runas del talento. Hropter fue el primero que las grabó, las explicó y las hizo objeto de sus meditaciones. 14. Gotas caídas de la cabeza de Heidroepner y del cuerno de Jodroepner. Estaba en la montaña, con una espada de fuego en la mano y otra espada sobre la cabeza. 15. Entonces fue cuando los sabios de Mimer pronunciaron su primera palabra, llena de sabiduría y runas verídicas. Él las trazó sobre el escudo colocado ante el dios luminoso. Dieciséis, sobre la oreja de Arvaker y sobre las pezuñas de Alsfin, sobre la rueda que da vueltas debajo del carruaje de Roegner, sobre los dientes de Sleipner y sobre las huellas del trineo. Diecisiete, sobre la garra del oso y sobre la lengua de Brage, sobre las zarpas del lobo. Sobre las garras y las alas sangrientas del águila. Sobre la mano libertadora. Sobre las huellas de aquel que cura. Dieciocho. Sobre el vidrio y sobre el oro. Sobre los objetos que preservan al hombre embriagado. Sobre el asiento de la hechicera. Sobre la punta de Gugner. Y sobre el pecho de Grane. Sobre la uña de la norna. Y sobre la garra del lobo. Diecinueve, Todas las runas que se grabaron fueron cogidas y depositadas en el hidromiel sagrado. Después, difundidas a lo lejos. Se las halla entre los asios, se las halla entre los alfios. Algunas se hallan entre los baños sabios y también entre los hombres. 20. Estas son las runas de las hallas, las runas del socorro. Todas las runas para beber todas las runas preciosas de la fuerza para el que las sabe sin alteración y las usa para su prosperidad si tú las has comprendido sírvante hasta el momento en que las potestades sean disueltas 21. ahora sostén de la tajante arma elige mientras puedas entre la celebridad y el olvido mira por ti todo riesgo está medido. Sigurd canta. Yo no huiré jamás, aun cuando sepas la hora de mi muerte. Yo no he sido engendrado en cobardía. Mientras viva, conservaré el recuerdo de las advertencias que tu amor me hace. Sigurdrifa. 23. He aquí mi primer consejo. Sé irreprensible para con tus padres, y lento en vengarte de ellos cuando sean injustos para ti. Esto aprovecha, según dicen, a los muertos. 24. He aquí un segundo consejo. No hagas un falso juramento. Castigos crueles se imponen a la falta de fe. El perjuro es miserable. 25. He aquí mi tercer consejo. No entables disputas sobre particiones, con el extravagante el hombre sin prudencia dice frecuentemente palabras más desagradables que el sabio 26. todo quedará en la incertidumbre si guardas silencio cuando se diga que eres un cobarde o cuando se te acuse con verdad el juicio del mundo es peligroso si con bondad no se ha dulcificado al día siguiente déjate llevar del genio y véngate de las mentiras. 27. He aquí un cuarto consejo. Si la morada de una mujer malvada y viciosa se halla en tu camino, más vale continuar andando que pedirle hospitalidad, aun cuando te haya sorprendido la noche. 28. Los hijos de los hombres que van al combate necesitan los ojos de la prudencia. Frecuentemente se hallan sentadas junto al camino Mujeres perversas que adormecen el corazón y la espada. 29. He aquí un quinto consejo. Por hermosa que sea la novia sentada en el escaño, no permitas que tu parentesco con ella turbe tu sueño. Ninguna mujer te incite a abrazarla. 30. He aquí un sexto consejo. Si los hombres ocupados en beber profieren palabras incoherentes... No disputes con el guerrero ebrio. El vino extravía el ánimo de muchos. 31. La embriaguez y el ruido han sido para muchos causa de tristeza de ánimo, de muerte o de desdicha. Hay muchas cosas que oprimen al hombre. 32. He aquí un séptimo consejo. Si tienes cuestión con un hombre valiente, mejor es para los ricos batirse fuera que arder en casa. 33. He aquí un octavo consejo. Atiende a dónde está el peligro. Aléjate del lazo. No atraigas a la joven doncella ni a la mujer de otro. No las incites a la voluptuosidad. 34. He aquí mi noveno consejo. Respeta el cuerpo del difunto donde quiera que le halles en el campo. Bien haya fallecido naturalmente o ahogado o muerto por las armas. 35. Débese levantar una colina sepulcral a los difuntos, lavarles las manos y la cabeza. Es preciso también peinarlos antes de ponerlos en el ataúd e invitarlos a dormir en paz. 36. He aquí un décimo consejo. No creas jamás en las promesas de aquel a quien hayas muerto el padre o el hermano. Un lobo crece en el corazón del hombre joven, aunque se le haya apaciguado con oro. 37. No creas que las querellas y la ira duerman, ni más ni menos que la tristeza. Un príncipe destinado a ser el primero entre los hombres no adquiere por eso fácilmente talento y armas. 38. He aquí un undécimo consejo. Trata de conocer de dónde viene el peligro, y su objeto. Larga existencia me parece destinada al jefe, pero está dispuesta una acechanza. Sigurd dijo, no hay hombre más sabio que tú, y me pertenecerás, lo juro, porque eres de mi genio. Ella respondió, yo te prefiero a todos los hombres, y ambos lo confirmaron con juramentos. Fin de el poema de Brunilda.